0: Señora pa, vicepresidenta, Marta Lucía má, Ramírez. las Riveros, para que nos haga un resumen. Se lo va a mandar? No la vaya a mandar. Yo, Tengo muerto. invitada, discúlpeme, 836. Señora vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez. Señora vicepresidenta, buenos días.
1: Muy buenos días, Ricardo. Buenos días a todos sus compañeros de mesa, a toda su audiencia en este último día del año. ¿Cómo están?
0: Muy bien, aquí eh, cerrando el año, hablando de embajadores que están haciendo pues su balance de gestión, lo cual es absolutamente válido. ¿Cómo termina Colombia a propósito, señora canciller, señora vicepresidenta, en materia de relaciones internacionales?
1: Bueno, pues yo creo que muy bien, muy bien, Ricardo. Hemos venido trabajando en fortalecer las relaciones con los distintos países, regiones, del mundo, yo creo que los logros son bastante evidentes. Hemos venido a trabajar muchísimo en fortalecer esa relación eh, con Estados Unidos, hemos visto realmente toda la disposición del gobierno de Estados Unidos a, a reconocer ese liderazgo de Colombia como su principal aliado en la región una democracia tan estable, una democracia que al final del día pues hoy está dando también ejemplos en materia de recuperación económica, trabajando muchísimo también con Europa, la Unión Europea también muy convencida y muy comprometida de ese apoyo eh, a Colombia y de fortalecer la relación con nosotros por los mismos temas democracia, el desarrollo Económico, derechos humanos eh, Trabajando muchísimo También en otras regiones del mundo El Asia, América Latina por supuesto Como prioridad, América Latina Con su gran complejidad Porque hoy tenemos nosotros esta situación difícil En varios de los países de América Latina Donde hay un quebrantamiento De la democracia y para nosotros es muy importante Pues estrechar relaciones Con todos a sabiendo A sabiendas de que desafortunadamente En algunos casos va a ser muy difícil Profundizar esa relación porque donde hay rupturas democráticas no hay certidumbre eh, sobre las relaciones en el mediano y largo plazo. Pero yo creo que en términos generales muy bien los logros yo creo que son evidentes. Y ahí tenemos a cada uno de nuestros embajadores, ahora los escuché hablando sobre el caso de Costa Rica, pero a cada uno de los embajadores les hemos puesto también tareas, tareas dentro de una eh, agenda estratégica que, que hemos venido desarrollando y fortaleciendo sobre todo lo relacionado con la diplomacia económica. Y este semestre que viene vamos a darle con toda para seguir profundizando nuestra relación con los distintos países y región
0: Señora vicepresidenta, usted habla de la tarea de los embajadores que trabajan diariamente por la situación de los colombianos, por los intereses del país. Y se ha visto un cambio, hay que decirlo, en la embajada en Washington. El embajador Juan Carlos Pinzón ha hecho una tarea muy interesante, no solamente en materia comercial, sino también en materia política. ¿Está cerca la posibilidad de un encuentro del presidente Iván Duque con el presidente de Estados
1: Unidos, Joe Biden? Por supuesto que sí, pero recordemos que ya también eh, ha habido ese, ese encuentro. Lo tuvieron recientemente... Eh, pues obviamente no era un marco una reunión bilateral, fue Glasgow, pero de todas maneras eh, ya han hablado por teléfono, ya el presidente Biden invitó al presidente Duque a ese foro que hizo sobre democracia, que fue un foro virtual y con seguridad vamos a ver un encuentro de los presidentes muy próximamente, es lo que corresponde a dos países que son aliados estratégicos y Colombia sin duda es el país, es el aliado estratégico más importante eh, para Estados Unidos en esta región entonces pues eso es lo que corresponde y seguramente vamos a ver esa reunión muy pronto.
0: Sí, vicepresidenta, estaba en agenda antes de que viniera la tormenta de Omicron la posibilidad de que el presidente Biden viniera a Colombia. Estaba previsto en algún momento que estuviera en Cartagena de Indias y estuviera algunos días aquí en el país. ¿Esa agenda podría retomarse en enero?
1: Estoy completamente convencida que el trabajo que estamos haciendo eh, cada vez posiciona más a Colombia como un país prioritario. ...en la relación de Estados Unidos con América Latina... ...de hecho las propuestas que hemos hecho nosotros... ...fíjese por ejemplo la invitación que hice al secretario Biden... ...y a un grupo de cancilleres para hablar sobre un tema fundamental... ...para Estados Unidos como es la migración... ...y allí también surgió justamente, fue una propuesta de Colombia... ...una propuesta mía, cómo nosotros tenemos que pensar... ...que la migración solo se va a resolver de manera estructural... Cuando haya una visión de desarrollo para las Américas, cuando Estados Unidos vuelva realmente también a ejercer un liderazgo muchísimo más proactivo sobre lo que debe ser el desarrollo económico, las oportunidades para todas las Américas, repensar realmente una posibilidad de integración que no se limite simplemente a hablar de acuerdos de libre comercio, una gran apuesta por el desarrollo en materia de infraestructura, cadenas productivas, eh, el fortalecimiento del mercado al interior de nuestro hemisferio. Es que este es un hemisferio que cada vez ha venido dependiendo más y más y más de las importaciones del África, de, menos de África, pero eso por supuesto también de Europa, del Asia, del África. Cuando aquí tenemos nosotros todo, este es un hemisferio que tiene todos los recursos naturales, todas las capacidades productivas, le falta realmente visualizar muchísimo más esas oportunidades de comercio al interior de nosotros. Y creo que todo eso hoy Estados Unidos realmente lo está también pensando mucho más estratégicamente. Yo espero que de verdad, en los seis meses que quedan, ojalá se pueda lanzar una gran iniciativa que sea un poco lo que eh, yo le recordaba al secretario Biden el tema de la alianza para el progreso que propuso el presidente Kennedy una vez que vino a Colombia estando el presidente Alberto yeras Camargo como presidente, una alianza para el progreso donde de verdad todos puedan eh, aspirar a unas oportunidades de desarrollo que nos vuelvan más autónomos económicamente y por esa razón mucho menos expuestos a que la población se esté yendo de nuestros países simplemente por falta de oportunidades y todos terminan yéndose para Estados Unidos a ensanchar también esos cinturones de pobreza que también hay en Estados Unidos y expuestos además a todos los riesgos que tienen los migrantes caminando este misterio como lo hemos visto durante estos últimos años.
0: Sí, nos habla usted de las charlas que ha tenido recientemente con el secretario de Estado, Anthony Blinken, ¿verdad?
1: Sí, señor. Estoy hablando de la visita que él hizo a Colombia, que fue justamente a instancias de una propuesta que le hice yo teniendo una reunión en la OCDE en el mes de octubre. Y aquí cuando vino con el presidente Iván Duque, le hablamos sobre esa visión estratégica de más largo plazo para todas las Américas. Y yo creo que eh, cuando se realmente se, se analiza la preocupación que tiene Estados Unidos en materia de migración, hay que entender la solución real a la migración es a través de es una gran apuesta, inversión, infraestructura. Fíjense que también ellos han venido hablando del Build Back Better World, eso es inversión en infraestructura, pero hay que hacerla de manera estratégica, de tal manera que con una inversión del sector privado, pero también con fondos de las multilaterales, Banco Mundial, eh, BID, ACAF, todos ellos, cada país ojalá pueda hacer una gran apuesta por esa infraestructura física, pero también infraestructura económica, telecomunicaciones, cadenas productivas, logística, puertos, y mirar este hemisferio realmente en esa dimensión muchísimo más ambiciosa, porque así la gente va a tener empleo en su propio país, y en su propio país entonces nadie va a querer irse a estar pasando penurias como migrante tratando de llegar a Estados Unidos.
2: Uh -huh. Canciller, usted en esas conversaciones recientes que ha tenido eh, con el secretario de Estado Anthony Blinken ha podido conversar acerca de, de la lucha contra las drogas sobre todo porque la, la meta de erradicación de cultivos ilícitos de este año por lo menos no se va a cumplir y quisiera preguntarle si ha conversado y si esto podría tener algún tipo de ruido algún tipo digamos, de, de efecto adverso en la relación entre Estados Unidos y Colombia eh,
1: pues es muy claro que Estados Unidos eh, también está consciente de cómo lamentablemente el acuerdo con las FARC fue muy débil en los compromisos de las FARC para acabar el narcotráfico. Recuerden que tantas veces lo dijimos, nunca se exigió información sobre los carteles internacionales con los cuales ellos tienen el negocio del narcotráfico ni sobre la logística de la salida de las drogas, el manejo de recursos en distintos mercados, en activos en distintos países, activos financieros, inmobiliarios, etcétera. Entonces, realmente hay una gran conciencia de que las dificultades de Colombia son enormes porque es un producto que tiene una demanda Exponencial y lamentablemente para nosotros poder tener ese eh, total control del país eh, para que no se produzca más eh, coca es bien difícil, máxime si no se puede hacer, eh, obviamente, la dispersión, sí. la, la dispersión aérea, de tal manera que ellos están conscientes que no es por desidia, ni por negligencia, ni por tolerancia eh, del gobierno y por supuesto que tienen un gran interés en que Colombia en esto sea exitosa pero es que ese es el interés de Colombia no es el interés de Estados Unidos nosotros somos los primeros que tenemos que tener, que tener interés en acabar el narcotráfico por el daño enorme que nos hace por la deforestación por la claro. cantidad de violencia que traen los territorios donde se siembra la coca por el empobrecimiento que tienen esos territorios porque la deforestación lo que trae también es tragedias eh, en materia ambiental para todas estas familias que viven en esos territorios y Colombia, tiene que ser el más convencido de esta lucha y sabemos que contamos con Estados Unidos, con la comprensión, con el apoyo de los Estados Unidos, pero también hay que seguir llamando mucho más a la comunidad internacional, programas sí, mucho más audaces de los gobiernos. Canciller, precisamente sobre este tema de narcotráfico, de las FARC... La cooperación ¿Aló? Ahí me escucha, Canciller. Sí, sí, yo estoy escuchando. Canciller, Significa... precisamente... Ah,
0: la interrumpo un minuto para preguntarle sobre el tema de narcotráfico y las FARC, ya que lo menciona. Ya con conocimiento pleno que Iván Márquez está en Venezuela, ¿Colombia no estudia algún tipo de intervención o cómo puede neutralizarse a este líder de las disidencias? Ya con la gestión también adelantada por el Estado de Estados Unidos que lo incluyó en la lista de organizaciones terroristas. Bueno, pues ustedes
1: saben que esto lo ha dicho el gobierno del presidente Duque desde hace tres años y medio desde que comenzamos el gobierno y lo dijimos también con anterioridad es que desafortunadamente a veces realmente acá nos tomamos un tiempo largo en unos debates estériles, eh, que si sí, que si no, que si es que era una exageración, que por qué, que es que esto era antipatía por eh, Venezuela, ¿no? Nosotros lo que hemos tenido claro es que ellos han tenido en Venezuela durante la época de Chávez y durante toda la época de Maduro, el amparo para todos los grupos terroristas de Colombia, para el narcotráfico de Colombia, y por supuesto que nosotros seguimos ante la comunidad internacional presionando, no solamente porque vaya en una transición hacia la democracia en Venezuela que también sería una garantía para nosotros de que dejen de estar amparando eh, terroristas y narcotraficantes sino también porque obviamente esto es un delito eh, transnacional, es un delito que realmente debe involucrar una reacción contundente de la comunidad internacional nosotros lo hemos planteado en distintos foros lo estamos haciendo eh, permanentemente
0: señora vicepresidenta ya tienen definiciones sobre cuál será el panorama frente a la presencia de los cabecillas del ELN en Cuba, en La Habana. Este ha sido un tema muy controvertido en la relación con, con Cuba por cuenta de esto. Ellos se quedaron allí luego del fracaso de las negociaciones en el gobierno anterior y aparentemente siguen en Cuba. ¿Hay algún tipo de determinación? ¿Ustedes han tenido algún tipo de contacto con el gobierno cubano sobre esto?
1: Sí, así es. Yo, de hecho, eh, antes de que se fuera el embajador cubano que había acá en Colombia... Le planteé realmente esa gran eh, contradicción que existe entre ellos, estar pues obviamente eh, planteándonos a nosotros eh, su disposición a apoyar a Colombia eh, en una eventual negociación cuando al final del día sabemos que el ELN sigue promoviendo todas clase de acciones terroristas en nuestro país involucrado en el narcotráfico y pues ellos conocen obviamente la, la, la insatisfacción que existe sobre esa permanencia y unas personas que sin duda pues han seguido actuando contra el país en materia de terrorismo. La relación con Cuba no es una relación fácil, como la sabemos, el gobierno ha mantenido esa relación, eh, porque pues al final del día, una vez que, que se restablecieron en gobiernos anteriores las relaciones y demás, pues se ha querido eh, realmente procurar tener conversaciones que les hagan entender a ellos que realmente la manera de relacionarnos entre países vecinos tiene que ser realmente a partir de un cumplimiento de la ley, de las normas internacionales y la lucha contra el narcotráfico es un tema internacional que a todos está en este momento afectando. Hemos expresado varias veces nuestra preocupación a Cuba y esperamos realmente que también haya una acción internacional muchísimo más Efectiva. Nosotros, por ejemplo, yo en las sesiones que he tenido en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas he explicado claramente toda la relación que existe entre el narcotráfico, la desafortunado apoyo que ha habido de parte de algunos a esos grupos que están en, involucrados en el narcotráfico y cómo todo esto tiene que ver con la violencia en Colombia, con la muerte de líderes sociales, porque es que pasa una cosa, Ricardo, desafortunadamente a Colombia la han tenido en el, para, en el paredón de los acusados. Eh, yo realmente me, me, me sorprendo mucho y por eso he estado trabajando en una agenda que sea mostrar las cosas positivas de Colombia, porque nos han tenido en el paredón de los acusados, prácticamente que en el paredón de fusilamiento, cuando todo el tema... De las protestas y este país lo que es es una gran víctima del narcotráfico y una gran víctima de la poca acción internacional de los países desarrollados por cooperar efectivamente en esa lucha contra el narcotráfico y de la poca acción del multilateralismo realmente para tomar medidas más contundentes frente a esos sitios que se han convertido en paraíso del narcotráfico y en paraíso de grupos terroristas.
0: sí Sobre eso, vicepresidenta el gobierno ha recibido muchas críticas por la respuesta que han entregado a los diferentes informes que se han conocido recientemente como resultado de lo que pasó en las calles del país, en las protestas sociales y, y en el paro que comenzó el 28 de abril pasado porque se ha criticado la tarea de Naciones Unidas en Colombia, porque se han criticado informes independientes. Y esas voces dicen, hombre, es cierto que hay violencia financiada en algunos sectores por el narcotráfico, pero también se han presentado, y es evidente, excesos por parte de algunos integrantes de la fuerza pública. ¿Por qué, vicepresidenta, le cuesta al gobierno reconocer cosas que han ocurrido? ¿Por qué el gobierno prefiere ponerse a la defensiva frente a lo que está pasando y no buscar otro tipo de relacionamiento con quienes entregan esos informes.
1: No, Ricardo, pero me parece que hay una gran equivocación en esa percepción que, que, que me está exponiendo, porque nosotros sí hemos reconocido, cuando hay excesos de la fuerza pública, se han reconocido, se han rechazado contundentemente la voz del gobierno, que la en, en esto la ha expresado el presidente de la República, y por supuesto yo, ha sido justamente rechazando cualquier exceso de la fuerza pública, es que eso es totalmente... Inaceptable cualquier violación de derechos humanos por parte de, de un miembro de la fuerza pública es absolutamente inaceptable, pero eso es una cosa y otra cosa distinta. Es pretender, repito, tener a, a Colombia en el paredón de los acusados como si tuviéramos una policía o eh, una fuerza pública que tengan esa consigna o esa doctrina de violar derechos humanos. No, señor, este es un Estado que no tolera la violación a los derechos humanos. Es un Estado que cada vez es más eficaz en la, a investigar con celeridad y en aplicar sanciones también con celeridad. A los miembros de la fuerza pública y cuando vino acá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que se encontró realmente fue un país con una institucionalidad que está operando. Quisiéramos que no haya ningún caso de violación a los derechos humanos, pero resulta que el propio fiscal estableció un protocolo especializado para identificar y por supuesto sancionar a cualquier miembro de la fuerza pública que hubiera cometido violación a los derechos humanos durante las protestas, y por eso ya hay policías que están apartados de sus cargos, que están siendo eh, investigados, que ya están acusados formalmente en los juicios, de tal manera que uno no puede de ninguna manera inferir que acá hay tolerancia. Pero por supuesto, cuando hay informes, ...que tienen esas expresiones generales o informes que descalifican la institucionalidad... ...pues tenemos que reaccionar en contra porque tenemos un Estado de Derecho... ...porque tenemos una institucionalidad y es a eso que me refería... ...nosotros tenemos que dejar también esta actitud a veces acomplejada... De ...que es que nos vienen de distintos lugares minimizando realmente... ...lo que es importancia institucional de Colombia... ...y acá hay mucha gente que agacha la cabeza como si eso fuera una realidad... ...y no es una realidad... Tenemos una institucionalidad, tenemos una democracia estable, tenemos una democracia sólida, tenemos que seguir mejorando todos los días más en nuestros patrones democráticos. Pero fíjese usted, Ricardo, muchos de esos que nos armaron titulares internacionales, muchos inclusive que nos pidieron a nosotros reuniones eh, durante la época de las protestas, eh, hoy vemos nosotros en muchos de esos países, en Europa, por ejemplo, cuando se han decidido nuevos cierres por cuenta de la pandemia, protestas también violentas y que hace la policía en esos lugares salir de inmediato, contundentemente, a frenar las protestas. Y hemos visto que les ponen los chorros de agua con toda la presión encima a los eh, vándalos que están vandalizando y ahí no sale el mundo entero a criticar y atacar a esas policías, entonces uno se pregunta y porque si respetamos a la policía de Europa y a la de Colombia, entonces estamos dejándola y estamos permitiendo toda clase de vejámenes contra el, nuestra institucionalidad. Nosotros somos un país que cree muchísimo en el multilateralismo, multilateralismo creemos en la importancia del papel de Naciones Unidas, pero tenemos también la obligación cuando haya informes que no son eh, totalmente, eh, que no corresponden totalmente a lo que es nuestra realidad institucional, rechazar esos informes en esa parte. Pero siempre tendremos una palabra de, de, una palabra de reacción y una palabra siempre de prevención frente a cualquier exceso de un miembro de la fuerza pública. Siempre la reacción tiene que ser contundente de sanción y siempre el trabajo debe ser constante en materia de prevención para evitar este tipo de violaciones.
0: ¿Por qué le molestó tanto, vicepresidenta, el informe que entregó la alta comisionada Juliette de Rivero sobre el paro en Colombia?
1: De todas maneras, insisto, querido Ricardo, son dos cosas distintas. Juliette de Rivero se entregó un informe sobre el cual no tuvimos mayores reparos. Sobre el informe de ella hicimos comentarios positivos, al igual que ella en su informe oficial hizo comentarios positivos sobre la institucionalidad colombiana, reconoció que estaban haciendo investigaciones, reconoció que no había tolerancia de parte del gobierno, pero expresó su preocupación, obviamente, como también la tenemos nosotros, por la violación de derechos humanos, por la muerte de líderes. Lo que nos molestó a nosotros, y personalmente yo en eso tuve una declaración muy clara, eh, fue la presencia de ella en el acto del de eh, defensor del pueblo, el doctor Negret que estaba en ese momento como consultor de la alcaldesa de Bogotá y en una consultoría pagada, en una consultoría que hizo él como privado, también eh, eh, salió realmente sin mostrar en ninguna prueba institucional, simplemente basado en el decir de unas personas, eh, salió con unas cifras y salió con unas afirmaciones que realmente no correspondían eh, a la realidad de lo que la justicia está investigando, tanto la fiscalía como obviamente los jueces, y por esa razón la reacción nuestra fue frente al informe que César Negret hizo en presencia del de eh, de, eh, representante de la Alta Comisión de Derechos Humanos, de la doctora Juliette de Rivero, y ella en ese evento, que fue distinto al de la presentación de su informe, realmente hizo declaraciones que nos parecieron totalmente salidas de tono, máxime cuando era una persona, el doctor Negret, que estaba anunciando además su campaña al Senado. Es que no, acá tenemos también que pedirle siempre a los organismos internacionales que su tarea en Colombia la hagan absolutamente ajustados a lo que corresponde realmente y a la objetividad y a la independencia y que no haya el más mínimo asomo, por supuesto, de que hay una posición de ellos que tiene de alguna manera un alineamiento político con, ning con ningún actor acá en Colombia.
0: 58 minutos, señora vicepresidenta. Usted sigue siendo, es que en medio de tantas situaciones y de tantos encargos del presidente, eh, no sé si todavía usted sea la encargada de infraestructura en el país, porque usted tenía unas responsabilidades, pero luego no sé si cambiaron cuando fue nombrada como canciller de la República. ¿La infraestructura sigue estando bajo su paraguas, bajo su responsabilidad? Eh,
1: sí, nosotros tenemos eh, una comisión de infraestructura, es una comisión interinstitucional interinstitucional que he predecido yo en esa eh, comisión, pues hemos venido nosotros obviamente eh, apoyando todo el desarrollo de todo este compromiso por Colombia y los distintos proyectos que escogimos precisamente eh, en materia de infraestructura, gracias a los cuales pues vemos también parte de este crecimiento maravilloso de Colombia durante este año. Y en los temas de infraestructura, digamos que el, el trabajo de esa comisión interinstitucional fue muy fuerte en los primeros dos años, porque se trató justamente, y por eso la presidía yo, o la presido yo, de eh, poder eliminar todos los cuellos de botella que había en Hacienda, que había en Planeación, que había en Medio Ambiente, que había en la ANLA, que había en distintas entidades del gobierno, y esa tarea fue en dos años, un año y medio, ahí descentrábamos todos los proyectos de las 4G, y ya después lo fue maquinaria amarilla, cemento, obreros, y una gran eficiencia de la ministra, de la ANI, del Invías, y por eso vemos los resultados maravillosos que hay hoy en el sector de infraestructura. Yo en este momento ya estaba haciéndole sobre todo seguimiento a dos proyectos que son absolutamente emblemáticos y muy importantes ambos, uno que es el pacto bicentenario, que lo diseñamos precisamente en la celebración del bicentenario para el 2019, y este es un, un proyecto que tiene unas inversiones de CAPEX del orden de 3.3 billones de pesos y que integra los departamentos por donde pasó la ruta libertadora entonces es un proyecto muy importante porque va a dar lugar también a muchísimo más turismo del país por esos departamentos esto eh, tiene obras en Casanare en Arauca, en Boyacá en Cundinamarca, en Santander y de verdad pues ese impacto instantaneo va a ser muy importante y el otro hay que dedicar mucho Tiempo también es al canal del dique, porque es también un proyecto emblemático y llevaba eh, muchas décadas pendiente este proyecto. Lamentablemente, la sedimentación de ese brazo del río Magdalena ha sido cada vez mayor y mayor. Y vemos nosotros el daño enorme que se le ha hecho eh, a la bahía de Cartagena. Ustedes han visto mil veces eh, cuando aterrizan los aviones esa mancha negra que se extiende ya casi que hasta las islas del Rosario, ha producido un daño enorme en toda la parte del coral y estoy muy contenta porque realmente con mucho eh, trabajo de articulación, insistencia eh, por supuesto con el liderazgo del presidente Duque que le dio luz verde a ese proyecto eh, también en esa época, en el comienzo del 19, pues por fin ya tenemos los prepliegos de la licitación esa licitación va a ser una realidad aquí a tres meses de tal manera que el gobierno Duque va a dejar este canal del dique que era una aspiración de los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre, sobre todo Bolívar y Atlántico desde hace más de 60 años. Y lo más maravilloso es que todos esos pueblitos ribereños eh, del, eh, del canal del dique, que son 20 pueblos, van a tener por primera vez en muchísimos años otra vez la oportunidad de la pesca. La pesca se acabó. Por la sedimentación del brazo del, del río. Y van a tener también muellecitos, van a tener la posibilidad de que haya turismo, de velero, cosas que realmente para ellos eran impensables. Esto les va a traer progreso y ese es otro proyecto en el que está muy involucrada. Lo mismo que ahora con este de la protección costera en Cartagena que va a ser también muy importante estos dos últimos, canal del dique y protección costera, tienen mucho que ver con el tema del cambio climático también. El de la protección costera es todo el daño también que se ha venido haciendo por la erosión de la costa y vemos entonces cómo pues el, la, el agua cuando se entra hasta la avenida Pedro de Heredia, esto es, está generando ya un riesgo grande que un Eso desbordamiento es muy complejo. Sí. Pues señora canciller Aló, no quisiera, que discúlpeme, quisiera, Entonces ahí vamos a hacer esta hora de, de, la protección costera que va a dar, a Cartagena 7.5 kilómetros de playa que hoy no tiene, precisamente con la construcción de unos espolones que empezaron ya desde el primero, desde el primero de diciembre.
2: Claro, señora canciller, permítame cambiarle de tema eh, de infraestructura a, a, al tema de los pasaportes, que no salió tan bien, por lo menos en las últimas semanas tuvieron ustedes que suspender el cambio de pasaporte para los menores de edad. Hoy a 31 de diciembre, ¿cómo está? ¿Cómo se está comportando? ¿Cómo estamos en materia de horario, en congestión para sacar el pasaporte en Colombia?
1: A ver, en primer lugar, sobre los pasaportes sucedió lo que ha sucedido en el mundo entero, muchísimas cosas. Hubo un represamiento durante el año 2020 por, con, por cuenta de la pandemia. Eh, nuestro país dejó de expedir en el año 2020 es cerca de 500 mil pasaportes, más lo que normalmente se expedía. Estamos hablando de un represamiento de cerca de 700 mil pasaportes. Y obviamente cuando se empezaron a expedir pasaportes, pues lo que hicimos nosotros tan pronto llegué yo a la Cancillería fue aumentar la capacidad de producción, montamos una oficina adicional dentro de la sede de la Cancillería en el Palacio de San Carlos. Nosotros pasamos en el mes de eh, junio, de junio se expedían 59 mil pasaportes mensuales, pasamos a expedir 140 mil pasaportes mensuales, a eso de que yo ve el esfuerzo de la ampliación de capacidades. Pero claro, 140 mil pasaportes cuando hay un reemplazamiento de 700 mil. Y además la demanda normal de este año de 300, 400 mil. Estamos hablando de cerca de un millón cien mil pasaportes, pues 140 mil tampoco es suficiente. De tal manera que tuvimos por un lado eso. Por otro lado, también la firma que produce los pasaportes, ha tenido limitaciones en, la, en los insumos que llegan al país, porque hay unos eh, sellos, eh, eh, hay unos elementos de seguridad que son unos chips electrónicos que van adentro del pasaporte. Entonces, esto tuvo eh, también ha tenido demoras por todas las cadenas logísticas en el mundo entero que sabemos que están frenadas. Pero hoy nosotros estamos realmente expidiendo eh, con normalidad hoy. Pero también tengo que decir, porque estamos a final de año, la gente que está pidiendo sus citas toda ha podido tener atención, a todas se les ha eh, atendido, nosotros estamos trabajando con esta firma que nos da los suministros, le hemos pedido que tienen que conseguir como sea, que les hagan más despachos de tal manera que a partir de febrero, marzo, tengamos una total normalización, pero hoy la gente que está pidiendo el pasaporte los está obteniendo en 24 horas como era en el pasado, pero no quiero decir con esto que ya el problema esté totalmente solucionado, porque repito, las cuellas de botella en materia de logística y suministros, pues no dependen de nosotros. De todas maneras, yo quiero recordarles a ustedes. Algunas cifras. En el año 2018 se expidieron 950 mil pasaportes. En el año 2022 hasta, eh, 2021, perdón, hasta el mes de noviembre, llevábamos 1.100.000 pasaportes expedidos. Entonces ustedes también pues, se dan cuenta que hay un aumento significativo y, y en diciembre se ha trabajado a toda marcha atendiendo todas las citas que han llegado. Vamos a poner un puesto posiblemente en Corferias si logramos que el proveedor solucione sus problemas también de suministros de tal manera que con la atención reforzada en Corferias podamos, repito, hacia marzo tener totalmente normalizada la producción de pasaportes en 24 horas. Y esto, los pasaportes de los niños no tienen ningún problema. Es que teníamos una resolución interna que dice que cuando los niños llegan a 7 años deben cambiar su pasaporte. Pero si realmente es una resolución solución interna pues resolvimos aplazarla un año porque no tiene sentido estar presionando más la expedición de pasaportes sí. cuando lo de los niños se podían simplemente eh, ampliar su vigencia por un año más. Ahora sí nos ha pasado una cosa que es muy lamentable y es que don, con este esfuerzo enorme que ha hecho la Cancillería en estos últimos meses, eh, tenemos nosotros en la fecha cerca de 26 mil pasaportes sin recoger. Entonces eso también estaba hecho, eso les dice mucho también desde de, de, de la actitud ciudadana, es que la ciudadanía también tiene que ser que respetuosa los de las necesidades de otros. Mucha gente claro. pidió citas, incumplió las citas. Durante los meses Hay de octubre, noviembre y diciembre que estábamos en, ese, en esa sí. crisis... El 30% de las citas se estaban perdiendo, gente que sacaba su cita digitalmente y no la atendía, y, y gente que fue y sacó el pasaporte y ni siquiera fueron a recogerlo. Entonces yo creo que también acá tenemos que hacer esa reflexión, cómo tener una ciudadanía más consciente, de sus derechos, pero también obviamente el respeto a los derechos de los demás y las obligaciones también de, de pedir cita cuando se necesita y cuando se va a cumplir y de pedir el pasaporte cuando se necesita y se va a retirar o de lo contrario dejar el turno a otro.
0: Señora Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, ha sido usted muy amable, muchas gracias, le deseo un feliz año a usted y a su familia y que el año entrante sea positivo para las relaciones internacionales de economía para todo lo que maneja su despacho
1: muchas gracias Ricardo, muchísimas gracias a usted perdóneme dos minutos antes de colgar porque no me preguntó un tema que es supremamente importante que ha sido un tema de mi resorte mi responsabilidad que es el tema de la mujer para nosotros la prioridad durante este gobierno también ha sido lograr esa verdadera equidad de género y hemos trabajado muchísimo en el fortalecimiento de las capacidades económicas de las mujeres hicimos un pacto por la mujer rural gracias al cual Hemos podido dar apoyo a 686 mil campesinas para que puedan tener proyectos productivos, se les ha dado asistencia técnica. Estamos trabajando en la formalización de muchas de estas mujeres campesinas que trabajan y no tienen nunca un ingreso. Las estamos ayudando en asociatividad con el ministro de Agricultura y en identificación de mercados y en apoyo a la comercialización de sus productos. Creamos el Fondo Mujer Emprende, que es algo muy importante también que deja el gobierno Duque para la mujer colombiana. Es un fondo para la financiación de empresas de propiedad de mujeres. Creamos también con Colombia Compra Eficiente una facilidad para que las empresas de propiedad de mujeres que presenten ofertas en las licitaciones que hacen eh, las compras estatales, estas empresas de mujeres tengan un beneficio de dos puntos eh, en las licitaciones, de tal manera que en igualdad de condiciones de producto y precio se escoge una empresa que sea de propiedad de mujeres. Eh, fortalecimos muchísimo también todo el eh, 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 apoyo a la mujer, en materia de violencia familiar con las eh, comisarías de familia que las hemos fortalecido, sacamos una ley de comisarías de familia con el Ministerio de Justicia hemos venido aplicando un programa que se llama Inés, que es mandar una eh, visita de las comisarías de familia a las zonas rurales remotas donde hay violencia contra las mujeres, cualquier persona que avise de un caso de violencia en una zona rural remota, las comisarías de familia están yendo a, a la casa en lugar de esperar a que esa pobre mujer salga a buscar el apoyo, llega a la comisaría con la eh, fiscalía, entonces este es otro tema también importante, y estamos trabajando algo muy importante que también tiene que ver con el tema internacional, que es el fondo, eh, es el perdón, es el bono de género, que esperamos tener nosotros aprobado, en esto estamos trabajando mucho con el ministro Hacienda, con el director de crédito público, con la consejera presidencial para la equidad de género, y en ese eh, bono de género esperamos tener recursos internacionales muy importantes para financiar empresas de mujeres, porque estamos convencidos que Colombia se va a convertir en una nación de mujeres emprendedoras, pero emprendimientos grandes, con escala, emprendimientos rentables, sí. emprendimientos con un potencial exportador, y sobre todo emprendimientos que sean verdaderas empresas Exacto. de asociatividad, no emprendimientos individuales chiquitos, que desafortunadamente no tienen ninguna duración en el tiempo. Ese es otro tema de los que también hemos trabajado Así es. desde la vicepresidencia y que hemos fortalecido también con este papel desde la Cancillería. Nueve, minutos. Ricardo, por gracias, vicepresidenta.
0: Deseos. Feliz ah, año. Hasta luego. Ya regresamos en también. mañana.